0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。嗯、呃，我们今天这一集呢，其实也算是一个特别气话吧。那为什么做到特别呢？就是很多人都问我说：“你怎么知道你自己要的是什么？”其实这个问题哦，嗯，你真的要回答，老实讲，我我只会说，我只知道我暂时要的是什么，然后长久以来要的是什么，就是希望让社会。安定？那你说让收安定这件事情，为什么会知道我要的是这个呢？哇，这個、问题实在是问的太好了、哦。对，一定要跟大家分享，就是在这两三天发生的事情哦。我去这个，哎，某一个学校演讲的时候，然后呢，就是学校蛮特别，他一次安排了六个老师一起进来，六个老师。那我是里面的其中一个我只是其中一个而已哦。结果呢，因为我的配合度比较高，然后也比较和善，所以六个老师分配到六个班级以后，我的班上只有四个人。而这四个人呢，其实也是这个为了让学哎、欸、六个人啊，这六个人也只是为了让学校凑人数。办活动而剩下的这六个，那为什么我只分配到这六个人呢？因为我的配合度最高，而且我也不会抱怨。很多老师去演讲的时候，其实都很在意说，说怎么别人的班级人比较多啊，等等等等的。那这间学校其实我没有很常去，但是很多老师跟承办还有学生也都认识我。于是呢，在我开始的时候，哎，老师就跟我讲说，哎，就是请我在这个教室等一下，我就在这个地方等，然后跟这。这六位同学在同个教室，然后我我就说，那既然只有我们六个，我们就好好的聊一聊吧。那一开始这六个同学其实也是异性难珊呐、啊，就觉得有什么好聊的？生涯规划演讲不就是这样吗？我们每年都要办一样的东西啊，上课不就这样子讲？然后我们也都觉得你讲的没什么用啊，对，就是这种态度啦。然后我就说，嗯，那你们肯定没上过我的课。他说，对，没有上过你的课。我说，那你怎么认定我没有用呢？他说：“因为每一年上课都是这样啊，而且你这一班人特别少，代表你可能就是也不被重视吧。<笑>”啊、哦，这个学生的回答真的，我觉得太有趣了。我说：“反正就只有我们几个，我们就当做聊聊天哦。然后，因为这这六个同学之前就有上过这类似的课程啊，这个课程是在它是一门这个什么叫做呃类似。就是规划你的人生呐、啊，就是让你写这个特色，让你写这个履历自传，然后跟你的生涯规划的这种这样子的这个课程。那他们说自己也已经写完了，自己方向也非常明确哦。然后他们有的人想要当社公司，那有的人呢想要继承家业，然后有的人呢就是不想努力了，想要做一个普普通通的送货人员就好。那他说，我们都知道我们自己要的是什么啦，那你有什么好跟我们分享的？我说哦，那你们之前上了谁的课？他就跟我指着对面的老师说：“我们之前上了他的课。”我说：“那这个老师说了什么呢？”他说：“就就就是这样啊，有说跟没说一样啊，说我们做完这个测验，个性适合做什么就结束了、啊。”他说：“你还不是一样？”我说：“我当然跟他们不一样啊。”他说：“那老师，我的工作你知道，你我的工作就已经决定好，那你还有什么好跟我谈的？”我说：“你想要当个送货人员，你想要送货送一辈子吗？”他说：“当然也也也不是想送一辈子吧。”我说：“那就对啦，你说你现在想要当理货人员，是因为来自于你都读到大学快毕业了，四年级了，你却跟我说你想要当个理货人员，那是不是你对于你所学的东西没有专业？然后呢，你又不敢休学？既然你都当个理货人员，那休学就没有意义啦，对吧？”他说不能这样子讲啊，我如果没有学历，我很难找工作啊。我说你要去工厂或是去物流业做个理货人员，根本就不需要你的大学学历啊。所以我觉得你的这个决策只是负气而已，只是在甩，只是在甩态。如果你真的想当这个理货人员，你现在一定就会离开。他说也对啦，我当时写理货人员是因为我不想听那个老师讲废话。我说那就对了，你要继续敷衍我吗？你敷衍我没有关系，但你不能敷衍你自己啊。然后第一个同学说：“嗯，好，那我听听看。”然后第二个同学呢，他要这个去做媒体工作者。他说：“我都讲得很清楚了、啊，以后我就是要做这个影片剪辑啊。”我说：“影片剪辑，你工作规划写什么？”他说、啊就：“就就短期目标就是会剪剪简单的内容啊，终极目标学特效啊，长期目标就是希望自己可以稳定。”就业啊！我说你认为这个就是一个完整的规划吗？你当个剪片的这个人员哦，你有没有想过，现在你学的这个技术能用多久？随着这个 Meta 的崛起，然后这个元宇宙的改变，然后声音直播的这个新市场，跟未来的 AR、VR 的这个互动的这个媒体，你又学了多少东西呢？那如果你只会学，你只会剪片，你就只能在这个庞大的这个网络乐色资讯市场当中，切割出一部分这种没有深度也没有什么产值的影片的工作，跟打杂的有什么差别？他说你怎么可以这样子说？我说那你自己看啊，以前你们用威力导演剪片，那现在如果能力好一点的还会用威力导演吗？对啊，他说：“那你们我们以前用这个部落格，那现在变成 Facebook， 变成 IG， 那接下来会变成什么样子？我们也不知道。那那如果你只单单学了剪片，没有其他技能，没有策划能力，没有收款能力，然后没有做这个呃发通告的能力，那你都跟你总总得跟别人合作。那如果都当骗师，那老如果你老了，或者是这个未来的片源不是那么的稳定，或者是你就成为了一种收入很低、工作量很大的人。”嗯，有那那怎么办？到四十岁了还在当个骗师，然后完全没有成长，那这样可以吗？他说哦，对啦，其实也有想过说要自己做自媒体，或者是拥有自己的团队。我说那就对啦，所以你还有更多不同的目标嘛。哦，然后再来地上的同学说他想要考这个社公司，他说你看我方向很明确啦。我说你现在四年级，你想要当哪一种社公司？他说我想要当个案管理的社公司，他说老老师这样够明确了吧？我说那你关注的议题是什么？他就没有说话。我说：“对，如果你要当个管师，你你总得知道你要去跟什么样子的人互动吧？”他说：“那你懂这个吗？”我说：“大概懂吧。我会去监狱授课，会去这个单亲妈妈辅助单位授课，会去这个外配关心单位授课，然后会去帮这个失长期失业的，会帮育幼院，然后会帮会当帮这个未成年怀孕的收容中心。”然后等等等等的，还有这个中低收入户啊，慈济功德会等等的，所以分析给他听啊。我说像我上个礼拜，哎、我前几天就去去家福帮他们的行政人员做培训，对，所以你现在的目标如果不聚焦出来，你考上市公司当个管事，你接下来会非常愤世技俗啊。然后我就问他那个，我很常在课堂上问人家问题啊，我说。你觉得心理师、社工师跟精神科医师谁的薪水最高？大家都知道是精神科医师嘛？那谁陪伴个案的时间最长？大家都知道是社工啊。我说：“那你还想当社工吗？”他说：“对，我去实习的时候也过也也问过我督导这句话。”我说：“那就对。”他有给你解答吗？他说：“没有。”我说：“我今天可以给你解答。”哦，这是第三个同学。然后第四个同学呢，也蛮特别的。第四个同学跟我聊的时间比较长哦。他跟我说，我就他的父亲是一名地方的领导啊、哦，这是一个男同学，然后他的姐姐呢接掌了他父亲的批发事业，姐姐大他十岁。那这个男同学呢，他们是一对双胞胎。他说他的姐姐最喜欢羞辱他们两个，就说你们两个读这间学校，长大之后一定没什么出息啊、哦。然后又跟他讲说，像我这样子接掌家业，赚那么多钱，然后我要。我才有资格跟大家讲说我是家里最有用的人。那你们这样子以后哦都没什么出息啊，就是这样羞辱他。我说那你怎么会觉得自己被羞辱呢？你做得很好啊。他说没有啊，我哥哥说，我我姐姐说她一个月负担家里的这个贷款大概有三十万哎四十万台币左右。我说你们家是怎么样？是家里有这个富丽堂皇的装潢啊？这里面有很多这个有钱的价值吗？他说不是。是因为家里的这个批发的仓库呢的土地也算在这个贷款里面，然后我们家里也住在这个土地上面。我说，所以你姐姐接掌的家业，她负担了这四三十万左右的这个土地的贷款，不是负担你们家庭，是负担她的事业的。啊，他说，我、哦、老师你讲话好直接哦，我我之前都没有想过。我说，是因为你们的爸爸是地方的领导人物。那你们的姐姐的，你的这个姐姐的收入一个月大概二十几万台币，一般人看他们觉得都很成功，所以也没有人敢批评他们。再加上你在他们的庇护之下，也没有多少人敢跟你说真话。毕竟在地方势力里面，你每天是名门望族之后了，有谁敢说出你的困难呢？然后他就说：“嗯，好，那这个课我应该听听看。好”好了，还有剩下几个同学就问题都雷同啊，我们就不赘述了。所以在过程当中，我就。一个一个跟他们解释啊，比如说像这个第一个，呃、欸，像这个做自媒体的同学，我就跟他讲这个金流是怎么发生的。那我们都在做自媒体，台湾的状况大概是什么？那我投资过的频道每一个成效如何？然后我失败的作品有哪一些？成功的作品有哪一些？我怎么做我的自媒体的？讲的清清楚楚、明明白白。那针对这个社工。师的朋友，我就跟他讲说，其实这个制度很有趣啊。一般会考社工师的人，就是因为他的成绩其实没有到可以当精神科医师，跟没有到能够去读这个心理系。他说他有，我说有一些那倒不一定了，因为成绩比较前面的社工，社工的这个科系分数其实也是很高的。但可以确定的事情是，大部分会选择当社工的这些年轻人，他真的不理解这个。制度期后的背景是什么？所以这就是我在做的事情。我不希望精神科医师可以这么草率的开药来增加社公司的案量。那我也不希望心理师都用这种角度来看待他们的工作。那我希望每一个社公司都能够知道，我们也都有责任去翻转这个环境。这就是为什么我要在这个地方上班的原因。好，然后讲到这个，我觉得也蛮有趣的。前阵子我去家扶中心做这个演讲咨询，做这个他们的。行政人员的培训的时候啊，我就很老实的告诉他们说，今天能够来这里演讲，真的是我的荣幸。哎、欸，老师，为什么这么说呢？我说，因为两三年前的时候啊，我曾经到你们这个台东的中心做过这个钓竿专案，然后我认为对学生的帮助很大，因为在毕业前和我们聊一聊，可以聚焦他的方方向嘛。可是后来台东家福就没有再跟我合作了，然后我常常在就业服务站。或者是青年植牙发展中心接到家府的这个辅助的对象来我这边做咨询，我就有一阵子哦、喔，开车只要看到家府的招牌，我就会下去递名片，说我是做成牙规划的，然后没有讲师费也没有关系，那如果可以的话，可以帮他们辅助。我跑了大概六七八个这个据点都没有人回复我，对，然后。听到这边的时候，那学生问我说：“啊，你怎么都不会觉得要放弃还是怎么样？”我说：“因为我知道你们真的需要啊，就像你们现在在学校里面，今天我遭受到这样子的待遇，就只有我这个班级人最少，然后还要以我就是移来移去，我也不会生气啊。为什么？我的目的是协助你们过你们想过的生活好，然后我就跟他解释一下，如果你要走社工这一条路，你一定要想清楚，有的机构哈是今年如果没有标到这个标案，他就不见了。”那有的单位是你就算在这边做的还不错，那空降来一个执行长，完全没有一些辅导或者咨询或者社工领域背景的人，你这个单位也很容易就这个位置就不见了。所以建议你一定要在某个领域扎根，如果可以的话，就要继续往上攻读。那如果考上社公司之后，再去考这个存够了钱再考心理师，你的工作也会更有保障。但你要知道一件事，我们考这个不是为了要让自己生活安稳，而是为了让自己可以翻转这一切制度。那至于这个那个我说的这个地方领导的这个双胞胎的儿子哦，他们我就跟他们说了，姐姐接掌了你爸爸的家业，而且姐姐大你十五岁，所以你的姐姐一定比你还要有能力很多。再加上你们两个是男性，所以遗产百分之八九十会分给你们两个。所以你的姐姐的心理现在一定是非常自卑的。他说：“对对对。”他都会一直跟我说什么，他很赚钱，很辛苦啊，然后说什么我们两个就是以后都很没有出息啊。我说，所以你爸爸妈妈很宠溺他。他说你怎么知道？我说你要去想哦，当你当你们两个刚出生的时候，你姐姐可能在国中到高中之间，你的爸妈一定对她疏于照顾，所以现在事业给他承担一部分也是补偿心态。他说，对我也是这么想诶。’我说那时候过去你们不敢想了。他说，因为我姐姐很强势啊。我说：“那现在知道该怎么做了吧？你可以跟你姐姐好好的沟通，跟她说你要的是什么，然后希望她讲话不要这么的有攻击性，因为毕竟你们也慢慢长大了。”她说：“那我姐姐说，就是如果可以的话，叫我自己去外面找工作，不要回家。她说家里的事业，我,我永远都学不来。”我说：“你可以告诉她，我去外面就业好或不好，是我自己的责任。”然后他他姐姐就会讲说，那如果你在外面工作不好，以后凭什拿什么养家？我说你跟你的姐姐讲，你继承了家业，你就该养家。那我们有能力，我们一定会拿钱回来。但是就是你说一般工人一个月一两万不是问题，但是像你这样一个月给家里五六万块，我我们应该是短时间做不到。然后再来第二点呢，我说你回去好好查查，跟你爸妈沟通一下，搞不好你姐姐也没有给他们这么多钱。他说：“嗯，我也这么想。”我说：“那为什么之前你不去质疑他呢？”他说：“在你说话、在你出现以前，我们每个人都得让着他。”然后他就问我说：“老师，那如果他在你面前，你还敢讲这些话吗？”我说：“我会讲得更柔软。”我说：“我们年纪相仿，我怎么样都不会跟我的晚辈说，你们以后这样就是没出息，然后没有赚钱，在家里就没有资格说话，我绝对不会说这些话。”所以就帮他们每个人把他们的问题一一的解答了之后，在我要离开之前哦。就有一个学校的助教，嗯，他就过来了，他说：“我刚刚在隔壁看其他老师上课，他们班级有四十呃四十六个人，那每个人的反应都是写说，觉得这个老师讲的话非常的空泛且没有重点。”我说：“他，我就说你既然都这么开口了，我就跟你说我真实的感觉。我说这个不是你们每个人都知道的事吗？”然后他们说没有没有，这个助教老师很客观的，他说没有，我是第一次跟到你的课，因为过去我没有跟过你的课。我说那你今天是跟我的课吗？他说不是，是因为我听到你们这边笑声很大声，然后我们这边很多人在睡觉，我才过来看是怎么一回事所以刚刚我都在旁边听，就是在门口外面听你们说话。然后他问了我一个很有趣的问题哦，他说你刚刚在跟学生互动的时候，一直说。因为你的目的很明确，是要来帮助他们的，而不是来赚钱的，而不是来被尊重的。那你怎么知道这个是你要的呢？那、哦、我他问出这句话的时候，我真的想了一下，哎，对，我怎么知道这个是我要的呢？然后我就老实回答他：“你真的要我回答的话，我也不认为我真的知道我要的是什么。”真的、啊，他说：“哪有什么还那么认真做？”我说，就是因为不知道，才要做到一个成绩以后，才会知道自己要的是什么嘛。然后越做哈，你就会越有感觉因为像我之前去家福，或者是去很多基金会，我都去递名片嘛。那其实也不能说很多人都我打官腔吧，就是说，哎、欸，好啊，我觉得李老师的想法很棒啊。然后到最后都变成是我义务的服务，或者是说，他们学生自己下来找我，就延长我的工作时间。所以我并不是完全只做义务的服务跟咨询，还有辅导。后来哦，为了能够让我自己对社会更有影响力，我读了 EMBA， 然后加入了福伦社，然后结交各种不同的这个政商的二代，或者是有权利的这一群人哦。那我做这件事情，并不是为了赚钱，或是去 show off 说我的人脉有多宽广，或是要去累积我的财富，都不是。我只是很想要理解。我想要帮助社会跟让社会安定的这个原动力，都已经愿意用义务的方式进行了，为什么还有那么多人不让我协助他们？就算你不付钱给我，我也愿意做啊。只是大家还是愿意付钱给这一些上课没有什么重点的老师。然后学生就在问我说：“你怎么那么了解这么多产业？”我说：“其实我本来也没有想要投资这么多不同的东西。”可是为了来上课，我必须得让大家知道产业是什么，所以我跟着投资，或者是我就帮人家做管顾的时候，帮人家做个案分析，我了解的就越来越多，而在过程当中才慢慢的理解。其实好像也不是知道自己要的是什么吧，就是觉得这件事情不解决好像不可以。然后我做的其实也很能讲辛苦吗？就是。因为他常常看到我身边的人，或者是我认为还不错的、有潜力的后辈，还是在做我认为很没有逻辑的事情啊。比如说，他们会一群人聚集起来啊，然后写行销文啊，然后去做那些看起来很精美的图的图，然后去吸引无知的年轻人来看。那他们自己这么做也接不到更多的演讲案量，然后还要互相学习，然后跟我分享说他们做的有多成功。对我就觉得哇，我我好辛苦、哦、然后我每天做直播、做企划、看大众要的是什么，依据大家对我的提问，然后来做节目。而他们就说我做不出东西来，我不愿意做。然后不然就是大家聚在一起，然后办几场小讲座，就自己圈的人听得很开心，外面的人都在都在这个有不同意见，而他们却不能接纳。那在这么混乱的状况之下，我为什么那么坚持啊？我现在在想，我还是觉得有点。还是得有点纳闷了，但后来想一想，之所以会坚持的原因，是因为我是在有经历的状况之下来当老师的。哦、那我的经历，我在节目讲过好几次嘛，就是四大会计师事务所，然后全球第一大的鞋业，全球第一大的这个房撞公司，然后再到全台中前近代前几大的这个餐饮连锁集团的创办人，然后把股份卖掉之后，开了一文咖啡店，然后再开始做企业管顾，现在开始做各种各不同的企业的能力。精进的培训案，然后再做虚拟货币，还有自媒体，才开始，就是一边工作做这个生涯规划的老师。所以你真的要问我说，我知道要的是什么吗？倒也不是，我只知道我学习了就应该要落实它。然后我赚钱不是为了让自己开心，是为了能够去帮助更多人。那至于几年之后我会不会改变，我觉得也有可能会改变。但是现在这个此时此刻的当下，我过得还可以，我就会继续下去。所以你你正在真的在从头问我是说，你真的知道自己要的是什么吗？嗯，你得努力做过了才知道啊，能够了解吧？然后我们直播现场小蔡说，因为不知道，才要做到一定的成绩才会知道自己要的是什么。对，就是这也就是我自己的逻辑。然后在离开之前哦、喔。因为这里面来了六个老师嘛，这五个人都是我的前辈，那在这个业界都也不能说小有名气啦，就是比我的年纪都还要深哦、喔。我出来之后还要听他们在抱怨说，现在学生真的很难带啊什么的啊，说啊他们的想法就是感觉都很怪啊，你怎么不检讨你自己没有跟上时尚的尖端？然后这边也有老师在创业，公司开了三年了，也都完全没有赚钱。嗯，资本额。三万块，然后我看到他们，我都会很想跟他们分享我的方法。所以这群老师走掉的时候，我要离开的最后一刻，这个助教又问了我一个直接心理的问题哦、喔。他说：“老师，那你有想过要成立一个团队吗？”我笑笑的跟他说、喔：“这种想法我无时不刻都有，但是要执行起来真的很难。我觉得我对我自己并不严格，对别人也并不严格。我的要求很简单，但是就是没有人做得到。”所以只能等待缘分喽。他说：“那你你成立团队，这个是你会去落实的事情吗？”我说：“这一件事情我真的不知道，因为只能随缘了。再有智慧的人哦，也没办法去操控别人。短暂的行为没有问题啊，你要他帮帮你跑跑腿，或者是要他就短暂的跟你学习一些东西是可以的，但你无法把你的脑子的东西完全复制到别人的脑中。”可是呢，你又不能这么主观的认定你讲的是正确的，所以我需要的人是非常信任我的人才有办法去进行这件事情。如果他但凡对我有点不信任的话，我跟他的教学作用就无法提升上来。所以在这几年哦，说过要跟我学习的人呢，不下三十个，很多人都是一通电话跟个两三次。然后，要不然就是持续合作，但他也没有真的很认真地去处理你的任何问题，甚至你教他东西的时候，他还会说：“我觉得你太主观了。”那我也很有耐心地陪他们这三五年了，我还是不停地提升我的收入跟我的授课水平，还有我的专业技能，而他们还是不停地维持在中间这个阶段，小有所成，但是呢，还是很难独当一面，就是一起来达成我认为。合理的目标，甚至是有的有的我的这一群的学生呢、喔，他们还会也不要讲背着我啊，就是会去跟其他人学习。那他会付钱给其他人，但他不一定会付钱，哎、欸，不是不一定，他肯定没有付钱给我。那在这个状状况之下，那为什么我还能够坚持的原因，是因为我不缺钱啊。今天如果我缺钱呢、喔，我会为了生存而无法知道我要的是什么。所以做个简单的综整哦，第一个就是你要稳定的收入。第二个就是每一件事情都要做到一定成绩之后才知道你要的是什么，然后最后一件事哈，大部分的人百分之七十啊，在死前百分之七十人在死掉之前也都不知道自己在做什么，嗯，那我觉得我自己很幸运，我现在的目标就是让社会安定，以孔老夫子的说法就是让老有所终，让少有所长，让壮有所用。那以个体心理学的方法就是。能够让每个我接触过或教育过的朋友，可以有良好的承担压力的能力，然后来学习对社会有益的技能，同时愿意贡献给社会。那这是我现在所信奉的学派，跟我所阅读的内容。那随着我阅读不同的东西呢，我也有可能会改变我原本的想法。所以我是这样子做，才知道我自己要的是什么的。最后提醒大家啊，常常听我节目的朋友跟听过我演讲的朋友都会知道，我很喜欢问大家：这个世界先有原因还是先有结果？那如果你不知道自己要是什么，你就會认为是先有原因。那假设你对你自己需求很明确的话，就会变成先有结果了。那既然结果出现了，我们就尽可能的去追求它，不如预期的时候再修正它就好。理解吧，就像我现在协助这么多人陆陆续续,续去当讲师啊，然后这个他们在工作上的问题问我，可是往往我都还是要看他们花很大把的时间去跟别人合作，甚至是花钱请别人帮他们做行销，甚至有时候看他们去请人家做行销的这一群人，也是曾经发包，也也是曾经被我发包过很不可靠的行销公司。但我只能继续修正我的目标喽。然后我的目标放在这个地方，大家会跟跟着我一起看。如果有一天我能够让别人知道我要的是什么的话，那我相信大部分的人也会愿意跟我合作的。只是很有可能现在我周遭的这一群大部分的朋友并不理解我要的是什么，因为让社会安定是让你、让我、让所有的人都可以过更好的生活。或许我阐述的不够明白吧，所以我也期待我的。听众们，如果你的能力还不错，也认同我的看法，然后你的收入也是有一定程度的水平，能够维持富足的话，你也想为教育尽一点教育尽一点心力，那或许可以跟我聊一聊，你想要怎么做？这样能够理解吗？我一个人的能力很有限，我或许可以走得很快，但我没办法走得很远。嗯，那我也希望大家可以知道一件事哦，做这一集的目的是要让大家明白。身身为生涯规划的老师、专家的我们，我们也是凡人，所以我们也会有自己，也会有跟你们有一样的烦恼。但是像我这么诚实的人，其实不多。我相信你问其他生涯规划老师说你为什么要做这个行业，一定没有人可以像我回答的这么完整。我知道这时候你要对我贴标签了，又要说你太自以为是了。那如果你能够找到一个老师的回答比我还要更完善，我就收回我说的话。那如果没有，我还是会继续坚持相信我所看到的内容，因为我只相信我自己看到的东西，这样我才能够知道我要的是什么啊！了解吧，颇具哲理的一集哦，希望对大家有帮助那如果你也喜欢我的节目的话，记得帮我分享、按赞、加订阅。如果你对我的背景好奇，可以搜一下我的本名，我叫李庚希。木子里甲乙丙丁戊己更新的更，然后王羲之的羲、哦、你可以透过各个不同的频道跟平台来搜寻我的这个内容，好吧？感谢大家今天的收听哦。那假设你也觉得这个频道的质感还不错，分享、按赞、加订阅，然后假设你想赞助我的话，五块、十块不嫌多，五万、十万也。不嫌少哦，然后最近也非常感谢几个这个好朋友，有陆陆续续就是对我的节目有这个赞助的部分哦，也非常感谢你们，因为毕竟怎么讲呢，我接下来要做很大量的高中生的这个备审资料的咨询啊，那今年我没有打算去跟外面的人募款，因为我跟大家聊完了之后，大家也都不大重视，可是我如果帮大家服务，我要花很多时间，请我的要必须得要有。人来照顾我女儿，这都是需要成本的。那我也希望可以在不影响我的原本的生活状况之下来协助大家。所以，如果你也重视台湾的教育问题啊，讲这我一定要插一定要插个话。宏文高中它的这个特色课程里面哈，有一堂课我没记错的话，是让公民老师教他们玩股票来学商学院的课程。完全不合逻辑啊！连财务报表都不会看，连基本逻辑什么都不知道，连编表是什么，连分录是什么都不理解，来教他们玩股票、学商业概念。校长却是到处受邀去讲一零八克纲的专家，所以我必须得讲啊、喔。我没有说他做的不好，我认为不合逻辑。那我也拜访过他们学校，当然人家也是不搭理我的，对我是什么东西？不过这个青年咨询委员的组长嘛。对吧？那反正我会继续努力的去做啦。哦。那如果大家愿意的话，也可以赞助一下我们的这个部分，因为接下来可能育幼院啊，或是一些比较后段的学校啊，或是一些比较前段有独立思考能力的孩子啊，也会来找我，所以我的工作量会挺大的。那如果可以的话，我也希望我可以聘请我认为有能力的老师来协助我做这件事，否则这我一个人我真的做不完。好吗？那把我的需要告诉大家，让大家知道我要的是什么。好，那最后我们直播间有人说追求我们的幸福，而这个我们是需要倍增拓展出来的。嗯，我也是这么认为的。但所以这个加入的我们就要跟我一起出钱出力呀、啊。<笑>好，以上就这集全部的内容了，希望大家喜欢，感谢你们的收听，祝福每一个听我们节目的朋友都可以平安、健康、顺心。拜拜。